0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans un épi épisode spécial. Spécial Summer Edition, c'est les vacances. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se détendent, qui profitent du soleil. Peut-être de chez vous, pour les plus chanceux au cours d'un voyage. Et peut-être même au travail pour ceux qui travaillent. Ben oui, parce qu'il y en a qui travaillent quand même cet été. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans un épisode avec une invitée spéciale sur une thématique totalement inédite dont j'ai hâte de vous présenter. Mais juste avant qu'on y arrive, comme d'habitude, écoutez l'épisode, partagez-le avec des personnes qui peuvent être intéressées. Puis à la fin, si vous avez aimé, vous mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider le podcast à être bien référencé pour ceux qui sont sur iPhone, iPad, iPod, pour les autres, ne vous inquiétez pas, l'épisode sera sur YouTube. Vous pourrez également aller mettre votre commentaire sur YouTube. Pour les plus timides en DM sur Instagram, les plus corporate, vous pouvez faire un retour par email sur l'adresse du podcast philosophiedecomptoir.gmail.com Et pour tout le monde, n'hésitez pas à suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute. Comme ça, dès qu'un épisode sort, vous avez la notif. Maintenant. Prenez place, hydratez-vous and get ready. Donc aujourd'hui, nous accueillons au comptoir Aurore. Aurore, es-tu là Je suis là. Quel
1: plaisir d'être avec vous euh, et bonjour, à, bonjour bonsoir à tous.
0: OK. OK, ben Aurore, merci. Merci à toi d'être venue. Ça fait plus de trois mois qu'on fait des échanges et enfin, on arrive à savoir et on arrive à te recevoir ici. Donc, ça fait super plaisir. Plaisir partagé. Alors, Aurore, est-ce que déjà, tu peux... Euh, on va encore laisser les gens deviner de quoi on va parler, mais juste avant, tu connais, ici au comptoir, la tradition, c'est de s'hydrater. Parce que c'est bon pour la peau, les cheveux et le corps. Alors, que bois-tu aujourd'hui ah ah ah, c'est l'été,
1: <rire> donc euh, je bois, hein, euh, j'aime beaucoup mes jus verts et je sais que quand on dit jus vert, tout le monde me demande ou, ou souvent des personnes me demandent sur Instagram est-ce que c'est vraiment bon Eh bien oui, donc euh, j'ai un jus à base de roquettes, donc de jus de roquette, okay. basilic, euh, okay. pomme, concombre et ananas. Donc voilà, et c'est okay, avec voilà. un soupçon de gingembre et c'est excellent et euh, avec, euh, avec l'ananas, le, les, les concombres, on est sûr de bien s'hydrater euh, durant l'été.
0: Ok, alors les amis, notez ça. Moi, je ne connais pas du tout ce... On dirait une potion magique digne de Charmed, ok Mais euh, si quelqu'un veut la tester pour moi, volontiers... Euh... Et vous m'en direz des nouvelles <rire> Carrément, carrément, carrément <rire> ah ben Moi, Aurore, je suis beaucoup moins originelle que toi euh, vraiment, moi je suis boring aujourd'hui, je bois de l'eau plate avec un citron, voilà, c'est tout. <rire> un citron un citron, jaune ou vert Jaune, jaune, <rire> bon. coupant lamelles. voilà. <rire> Donc, euh... eh ben, Aurore, est-ce que tu peux nous dire de quoi allons-nous parler aujourd'hui Alors, on va parler de voyage,
1: on va parler de balles sanctuées à travers le monde, on va yes. parler euh, <rire> du monde euh, rétro et puis euh, tout ceci enrobé de l'art de vivre, euh, l'art euh, de vivre avec bon goût. Voilà.
0: Les amis, qu'est-ce que je vous avais dit C'est l'été, c'est l'été et là, quand c'est l'été, c'est le moment de se relaxer et quoi de mieux que d'avoir Aurore pour parler de l'art de vivre avec le bongo. Mais avant qu'on dive in dans ce sujet, Aurore, est-ce que tu peux te présenter qui tu es Que fais-tu D'où viens-tu Dis-nous.
1: <rire> donc, je suis Aurore, euh, je suis française et ivoirienne, euh, j'habite à Paris. Euh, quoi d'autre euh, Donc, j'ai étudié entre euh, donc, euh, la Côte d'Ivoire, la France, la Norvège et les États-Unis. Oh my hum. gosh!
0: Là, je suis déjà contente. On voyage déjà. J'adore la Norvège. Tu vas nous en parler, c'est oui, sûr. Oui,
1: un, de un des pays qui m'a transformée, dans le bon sens du terme. Et puis, euh, euh, voilà, j'ai 30 ans. Je travaille, euh, donc, euh, j'ai une ma carrière professionnelle est plutôt en finance, finance et stratégie, orientée dans les métiers euh, de la mode et, en gros, dans les industries culturelles et créatives. Donc voilà. Dont le voyage, le voyage le touristique en fait partie, la mode, le cinéma. Voilà. Mais la finance euh, de ces, dans, dans ces domaines-là.
0: I love voilà. it. I love it. I love it. J'adore, 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 j'adore. Oh hein. euh, non, parce que c'est un combo assez. Euh, tu, tu vois, j'aurais jamais deviné le mélange entre finance, voyage, culture.
1: Mais oui. Parce que c'est vendre l'utile à l'agréable. Euh, parce que j'ai toujours voulu faire euh, travailler dans la culture, mais on m'a dit, euh, la culture, mon père, la culture ne nourrit pas son homme. Donc, euh, faire un travail qui nourrit son homme, la finance, qui nous euh, dans un domaine euh, euh, par lequel je suis passionnée. Donc, voilà.
0: J'adore. En plus, vous savez, c'est très connu. Là, c'est la littéraire en moi qui parle, les amis. Donc, ne me jugez pas. <rire> mais l'art, ça nourrit l'âme. Exactement. Absolument. À bon entendeur. Salut. <rire> voilà. Eh ben, belle présentation, Aurore. Euh, on va bah, plonger dans euh, l'art de vivre avec le bongo. Déjà, comment toi, tu définis ça Aujourd'hui,
1: euh, <rire> je vais parler comme une, comme une, euh, comme une mémère. Mais aujourd'hui, et avec le confinement, on s'est surtout rendu compte qu'on ne vivait plus, on survivait. Moi, personnellement, on, est, et on était tout le temps à, à la quête du, euh, du plus rapide, de l'amassement, amassement, amassage, <rire> d'amasser. On était tout en train d'amasser, mais jamais en train de profiter. Et, mm -hmm. euh, et pour moi, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans la façon de manger, on a abandonné tout ce qui est qualité, tout ce qui est prendre le temps de vivre pour plutôt euh, ce qui va être... Euh, qui va peut-être faire euh, pompeux, ce qui va faire beaucoup plus cher, ou euh, euh, ce qui va être euh, euh, plutôt quantité, plutôt que qualité. Voilà, et pour moi, c'est une vie. Donc je pense que la qualité de notre qualité de vie, au fur et à mesure, euh, n'a pas cessé de se dégrader. Et aussi, et même dans les manières, dans les échanges avec les autres. Il y a énormément de violence, de condescendance, de, euh, de manque d'égard vis-à-vis des uns et des autres. Et on devient une société, euh, <rire> comment, comment je, peux, je, je puis qualifier mais On est en train de devenir une, une, oui, une société euh, euh, un peu barbare, pardonnez-moi. Mais voilà. Et pour moi, aujourd'hui, c'est euh, mon message, mais, mais ma façon de voir la vie... Et ce que je souhaite partager avec les uns et les autres, c'est aujourd'hui comment, euh, comment on prend le temps de vivre et comment est-ce qu'on prend le temps de bien vivre tout en étant, euh, tout en élégance. Donc voilà. Et en élégance, en, en qualité, en, <rire> en aisance.
0: Voilà. Alors là, voilà. franchement, j'adore. D'ailleurs, je suis en train de la noter, la phrase, j'adore. Comment on prend le temps de vivre de bien vivre en élégance et en beauté. J'adore, franchement, j'adore ce que tu as dit. Et, et, et c'est une bonne façon de, de, bah, de commencer. Et, et, et ça tombe bien que c'est les vacances, c'est le moment de, de faire un refresh un petit peu de nos priorités. Absolument. Et vivons bien.
1: Et, et exactement. Et l'été, en général, est toujours un moment. Un moment de ralentissement, mais en même temps, euh, en même temps qu'on on, s'évade, mais aussi beaucoup, plusieurs d'entre nous finalement euh, ont, ont créé quelque chose, un blog, un, euh, un projet, une relation durant l'été. Donc l'été est un bon moyen de euh, d'expérimenter, de de penser, de de régénérer,
0: de se lancer. Voilà. À bon entendeur, les amis prenez note <rire> je suis totalement d'accord et, euh, et, et, et je ne peux que, je ne peux que valider euh, et du coup euh, toi dans ta vie concrètement euh, comment ça se concrétise en fait d'après toi l'art de vivre avec le goût avec <rire> oui le bon goût.
1: avec du bon goût l'art de vivre tout simplement on me dira de mettre l'art de vivre avec bon goût on me dira que c'est un euh... <rire> c'est un pléonasme, mais euh, voilà, c'est vraiment l'art de vivre avec bon goût. Et je veux dire, le matin, déjà, on ne prend pas le temps. Est-ce que j'ai remarqué combien prennent le temps d'avoir de bons draps Et déjà, moi ça, moi, ça commence à déjà avec euh, mon lit. Mm -hmm. J'ai pris le temps d'acheter un, bon un bon matelas. Et euh, quand ma sœur vient et qu'elle dort dans mon lit, elle me dit, ou ma meilleure amie, quand elle s'assied sur mon lit, elle, elle me dit, mais ton, ton matelas est un matelas d'hôtel. <rire> et, et je dis, euh, mais vous dormez, sur, sur quoi est-ce que vous dormez, vous Et ce n'était pas, pas un, un, un matelas euh, euh, tellement cher, mais j'ai pris le temps de choisir un matelas sur lequel je me sens bien. Et ça, déjà, combien de personnes prennent le temps de le faire Ensuite, je prends le temps de choisir des draps des draps en matière naturelle donc, et dans des couleurs que j'aime. On ne prend pas le temps de, mais combien de personnes aujourd'hui vont me dire qu'ils adorent leur matelas, ils adorent leurs draps, les draps sur lesquels ils dorment. Et moi, chacun de mes draps, c'est un délice. Donc je suis toujours, même quand je regarde ma, ma salle, euh, euh, ma chambre, je me dis « mon Dieu, quelle chambre <rire> !» C'est pas parce que j'ai pris le temps d'avoir des draps de qualité, donc des draps en coton avec des couleurs ou des motifs que j'aime qui, euh, qui vibrent avec moi et donc dormir, être dans ma chambre c'est un plaisir donc voilà, déjà euh, au, le, comment, euh, quant au moment où je mange j'ai pris le temps d'acheter euh, de la bonne vaisselle et encore une fois je reviens sur le fait que toutes ces choses ne, ne coûtent pas forcément cher et on a, on a... On a intériorisé le fait que euh, bien, bien vivre mmh. était forcément cher, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'ai acheté par exemple mes draps, il oh, ne faut pas que je passe de pub, mais dans un supermarché.
0: C'est ce que j'allais te dire parce que le podcast n'est affilié à aucune marque. Voilà, Donc, euh, voilà, Donc, je, je tiens à pas, le préciser.
1: <rire> je ne dirais pas, voilà, je ne ferai pas de, de publicité, mais j'ai acheté j'ai acheté des draps euh, en coton dans un supermarché avec mes derniers draps avec de beaux motifs fleuris. Donc, qui mm -hmm. n'ont pas coûté cher, qui n'étaient pas chez des euh, chez des, euh, chez, des euh, chez des maisons d'art euh, d'art euh, de d'art de lit de literie, euh, voilà. Et quand je mange mes assiettes, je les ai bien choisies, ce sont des assiettes des couleurs que j'aime et dans des bonnes matières. Et quand je m'assieds pour manger, j'ai des couverts absolument splendides que j'ai achetés aussi, euh, pas, euh, pas chez des... Euh, ce ne pas des, des couverts en argent, mais ce sont de beaux couverts avec de, de beaux motifs. Donc chaque fois que dans ma vie, à chaque moment de ma vie, même mes verres, mes verres sont quand je reçois des gens et que je... Et même moi, mes vers, mes vers sont, je sais, euh, tout le monde euh, s'étonne en disant wow, « waouh, des vers !» Mais encore une fois, j'ai pris le temps de les choisir pour que chaque instant de ma vie soit un, euh, soit un, un petit délice. Quand je rentre dans ma chambre, que mes draps, que mes, mes coussins, que toutes, toutes ces choses-là me font me sentir, me fassent me sentir euh, euh, valable, me fasse me sentir... Euh, euh, comment, comment je puis dire Oui, absolument, euh, je suis euh, ma propre princesse et je n'attends personne pour me, pour me faire vivre cette vie-là. Et, et donc, quand je mange mon, le, mon salon, mes, mes, mes livres, je veux dire, chaque chose, ma, ma salle de bain, je l'ai décorée comme un petit spa, Wow. Mais toutes ces choses, et avec des matières, et avec des matières naturelles, avec des matières qui, tout de suite, nous... Euh, parce que le choix des matières est extrêmement important parce mm -hmm. que euh, dans un même dans un même, un même élément, <rire> mm -hmm. un même élément pourra être pour, sera beaucoup plus reposant, beaucoup plus élégant, beaucoup plus, euh, euh, comment dire... Euh, euh, oui, euh, opulent, rien que par le choix des matières donc, plutôt que de prendre du plastique, prendre, euh, prendre, des, des, euh, prendre des, des, de la terre cuite, donc terre cuite, de la céramique, plutôt que de prendre du polyester, prendre euh, euh, du percale de coton. Euh, donc, voilà. C'est donc comme ça que ma vie, à chaque instant, le, le, les, le savon que je prends, que j'utilise pour, euh, pour, me, pour me doucher, ce sont des odeurs que j'aime. Donc, chaque bain que je prends, va sentir des odeurs que j'aime, donc ce sera euh, ce sera des savons euh, des savons euh, euh, surgras euh, qui auront et qui coûtent pas cher encore une fois, mais chaque fois que je vais me doucher, ou bien ce sera euh, l'orange, ou bien ce sera les les magnolias, ou bien ce sera, mais chaque instant de ma vie me euh, me fait déguster la vie et me rend me fait euh, voilà me fait me rendre heureuse et puis euh, et me fait me sentir princesse sinon reine <rire> donc voilà, je... voilà, 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 enfin, voilà, voilà. Je, je trouve que de, de, de m'égarer de prendre. Et je
0: sentais que tu te, je, je, on te sent... Enfin moi en tout cas, je sais pas si ceux qui m'écoutent sentent ça, mais je t'ai senti vraiment. Je t'ai senti rien qu'en décrivant ça, je te sentais vivre en fait, et je sentais la joie rien que le fait de parler de ça, tu vois, et et, et c'est agréable à entendre. Euh, donc ça, ça fait ça fait très très plaisir. D'ailleurs, j'ai noté deux phrases que tu as dites qui m'ont... Euh, je me suis dit c'est ça la vie. C'est ça la vie qu'on mérite. J'ai pris le temps de choisir. Tu as, as répété plusieurs fois, j'ai pris le temps. Et, et, et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que euh, je dis toujours que... Le, la, je, je fais toujours le comparatif pour ceux qui écoutent les épisodes en disant euh, on parle beaucoup d'argent, mais je dis toujours que le, le temps c'est pire que l'argent parce que l'argent c'est circulaire. Ça vient, ça part, mais a priori, si tu es... tout le monde sait que tu peux avoir plus d'argent ou en avoir moins. Mais le temps, c'est la seule valeur sur Terre où on sait qu'on ne fait que le perdre. Oui. C'est-à-dire à partir du moment où on est, après on va qu'en négatif, en négatif, en négatif, jusqu'à la... jusqu nos derniers jours. Et j'aime bien quand tu as dit « j'ai pris le temps », c'est que tu vas... Lo... Je ne sais pas si j'ai bien compris, donc je te laisserai vraiment me... nous clarifier ça, mais j'ai l'impression que pour toi, le fait de prendre le temps d'être de... dans le moment présent, pour toi, c'est important. C'est-à-dire de valoriser ton temps, en fait. En te Absolument. Que là, je prends le temps de... Absolument. Absolument,
1: parce que euh, quand je dis... Comme, comme je le disais, pour moi, et je pense pour beaucoup... Euh, pour beaucoup de, de millénials et de générations Z, de millénials et de Gen Z, Hello. <rire> oh, et de Gen Z, on a été surtout, moi je vais dire les millénials parce que les générations Z, dans une autre façon, mais Surtout les milléniaux et puis euh, peut-être le début des générations Z, on a été conditionné à, à. On est tous partis à l'école. Et après, il fallait avoir. Euh, il fallait passer en, en, en. Il fallait travailler pour pouvoir euh, faire un bon collège. Et donc, on va. On, on est, on est petit, mais après, on est dans l'objectif euh, faire un bon collège. Ensuite, on rentre dans le collège, on doit préparer le brevet. Et puis, on te dit qu'il faut donc tout ton… Et enfin, moi, ça a été comme ça, ma vie. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui l'ont vécu différemment. Mais c'était euh, tout le collège, on, pré on prépare euh, le brevet. Et au moment du brevet, il faut encore… il faut. Euh, euh, Tou toujours courir et puis avoir une bonne orientation pour la seconde et après la, euh, enfin pour rentrer en seconde et après il faut, il y a le bac, donc on court pour avoir le bac et puis après le bac, il faut courir pour avoir la bonne prépa, la bonne université ou la, la, bonne, la bonne grande école ou, euh, ou euh, voilà, ensuite ou bien d'autres qui préparent un, 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 euh, des projets d'aller à l'étranger et puis après ça, on se bat chaque fois pour pouvoir avoir euh, la licence et ensuite le master et en même temps il faut il faut être dans toutes les activités possibles parce qu'on maximise on doit maximiser son CV et puis et puis il faut toujours on est tout le temps dans la performance et après il faut rentrer dans la dans la meilleure boîte et moi ça a été ça ma vie c'était que j'ai j'ai été j'ai toujours bossé 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 travailler et puis what next et que, quelle est quelle est la prochaine chose à faire et après quand j'ai eu quand j'ai eu mon master je me suis dit, j'étais vraiment à, euh, à bout, je vais la faire courte, mais j'étais vraiment à bout. Et puis, euh, et je me suis dit, et, et le, le jour où j'ai eu, je pense, mes résultats de master, et j'avais obtenu mon master, je me suis assise seule, j'ai mis la table et j'ai mangé, vrai, et, et j'ai wow. cuisiné. Et ça a été, ça a, ce moment m'a tellement marqué parce que j'avais euh, euh, les, 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 les fenêtres de ma chambre ouvertes et puis j'étais… Euh, et et, et, puis, et je, ce moment-là est un moment… qui m'a Je me suis dit, en fait, tout ça, tout ça pour, pour, ça. Enfin, tout ça, pour ça, on a souffert. Ok, mais maintenant, c'est à ce moment-là que c'était comme si je me reconnectais à la vie et que je me rendais compte. Et le sentiment que ça m'a... Et comment j'ai été remplie de m'asseoir, de manger, de, de faire une table, je me suis dit, plus jamais, je vais, euh, je vais rater ces moments-là. vie, wow. De vie, euh, de, de vie. peut-être que quand on était enfant, c'était des choses... Quand on était enfant, enfant, on, voilà les, les parents le faisaient, et puis on ne voyait pas, mais c'est quand on est face à soi-même et qu'on voit qu'on n'a pas, pas eu... Et, et après ça, je me suis dit, alors là, je ne veux plus jamais... Euh, je ne veux plus jamais me retrouver dans un moment où je, je survole les choses ah, donc euh, oui. je veux vraiment pouvoir profiter et comme tu l'as dit, euh, j'ai pour moi le temps comme on dit comme, et comme, euh, comme tu l'as mentionné le temps, euh, l'argent l'argent va et vient et on peut en faire, on peut en refaire on peut tout perdre et se reconstruire et, et revenir et avoir dix fois plus, mais le temps on ne sera plus jamais euh, aujourd'hui euh, euh, X date à X heure. Une fois que c'est passé, c'est passé.
0: Rap Donc... Alors ça, notez-le bien. <rire> c'est important parce que là, c'est les vacances, on est relax, mais on sort de confinement. J'espère qu'on n'ira pas dans un énième confinement, mais quelle que soit la situation future et présente, il faut vraiment le noter, ça. Ce que ce qu'elle vient de dire, Aurore. Vraiment, Tout ça à fait très important.
1: <rire> et, euh, et, et de pouvoir... Et de prendre le temps de vivre nous permet nous-mêmes d'avoir euh, une certaine, de retrouver une certaine estime de soi. Cette estime de soi dont tout le monde parle, dont tout le monde parle, mais de se dire que je suis plus importante, mon, mon, mon temps, mon moment, mon, mon bien-être est plus important que tout. Et quand on s'offre à soi-même certaines choses, les 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 choses de, les autres choses ne vont pas euh, ne vont pas nous émerveiller il y a quelque chose que mon père dit toujours et que j'aime beaucoup il a dit j'ai vu énormément de choses dans ma vie rien ne peut m'émerveiller je peux je peux je peux je sais apprécier mais rien ne peut plus m'émerveiller et c'est et c'est entre 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 guillemets et pour moi aujourd'hui c'est cette chose-là que je veux m'offrir à moi-même, ne pas être… Euh, enfin, il faut toujours garder cet émerveillement, mais je veux dire, vu que je me serais offerte tout, qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir me donner pour que ces choses-là euh, fassent shifter ma trajectoire de vie je veux dire, je ne sais pas comment expliquer, mais aujourd'hui, comme je le disais, et comme quelqu'un me disait, mais qui, euh, qui t'offre tous ces balles, qui t'offre tous ces voyages Ou par exemple, est-ce que c'est ton, est ton homme qui fait
0: On va y arriver à ce sujet, ne, voilà. ne, ne sautons pas les, les okay. étapes. Mais...
1: Est-ce est que ce sont tes parents Et non. Et, <rire> et vu que je le fais pour moi-même, rien ni personne ne pourra venir me... me euh, entre guillemets, me corrompre ou corrompre l'estime que j'ai de moi-même parce que je me
0: suis déjà apporté le meilleur. Autant que autant que oh peut, autant oh, que mon faire ce peut. Aurore, franchement, tu n'es pas venue en rigolant. Toi, es venue, franchement, as dit des choses, mais tu as- dit tellement de choses et <rire> Et on est qu'au début, les amis, dites-vous ça, on est qu'au début. Donc franchement, hydratez-vous bien, prenez le temps, prenez oui. vos cahiers et stylos parce qu'on est qu'au début. Mais moi, ce que je vais retenir de ce que tu as dit, le fait de prendre le temps. Oh. Euh, J'ai noté la phrase que moi, ma, je pense que ça va devenir ma, va devenir ma phrase de, euh, de la rentrée, ça. Je vais le lire, les amis, prenez note. Elle a dit tout à l'heure, chaque instant de ma vie est un délice. Et je pense que ça... Parfois, enfin, moi je suis quelqu'un, j'adore les listes, j'adore les goals, j'adore me challenger toute seule. Franchement, je mmh. me challenge pour des trucs trop vraiment qui ne sont pas importants, mais j'adore me challenger toute seule. Ça me, c'est pas ça me drive, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que ça en fait, c'est un vrai challenge. De se dire, Cynthia, est-ce que chaque chose que tu fais, ah, c'est un délice, c'est un moment. Et le fait de se faire des cadeaux, ça j'ai beaucoup aimé ça, parce que euh, euh, on vit dans un monde où c'est comme si on veut que tout le monde nous doit quelque chose. Mais en fait, euh, pour approfondir ce que tu as dit et puis après les amis, on ira oui. sur la partie rétro mais <rire> en fait, avant d'attendre de Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui ben tu es là, fais-toi des cadeaux en fait, s'ouvrir le monde comme tu as dit, de te faire un repas pour, avec toi et toi-même, vous savez que moi j'adore l'introspection même si j'en fais pas trop tout le temps, malheureusement mais je trouve que c'est vraiment précieux en fait de se faire des cadeaux euh, offrez-vous, moi j'adore les voyages donc pour moi le, le oui. l ultime c'est de me faire des voyages parfois solo. Je trouve que c'est oui. important. Je ne sais pas ce que vous aimez, mais si tu aimes aller au cinéma, si tu aimes aller au restaurant, si tu aimes voyager, si tu aimes le spa, si tu aimes la... Whatever, le monde est vaste. Mais se faire des plaisirs seul, je pense que c'est une, une façon de, se, de retrouver son humanité, je trouve. Absolument, vraiment.
1: absolument. Et je partage, j'aime bien, moi, de retrouver son humanité parce qu'aujourd'hui, on nous a transformé en robot, on nous a transformé en... Euh, en, en personnes qui doivent tout le temps être des performeurs et on est devenu ou des machines ou, euh, ou voilà on est devenu des, des machines
0: je ne veux, veux pas rebondir dessus parce que si vous avez écouté l'épisode avec Carla les deux épisodes, épisode 26 et épisode 27 j'ai déjà touché du doigt ça donc euh, on ne va pas revenir là dessus moi vous savez je suis contre, les, je n'ai rien contre les robots hein, vous me connaissez mais je pense que la beauté de l'être humain c'est d'être euh, Mouvant, changeant, perfectible et ne pas être parfait. Absolument, voilà.
1: absolument. J'irai après écouter ces deux, ces deux épisodes-là, 26 voilà. et 28. C'est ça, 26 et 28 ouais, 26, et,
0: 26, et 26, 26 et 27. 26 et 27. Donc, je vous mettrai dans la bio aussi pour ceux qui veulent aller euh, y jeter un coup de. Enfin, l'écouter pour ceux qui l'ont pas écouté. Mais je, je précise, on est, on, la, la, la différence entre nous et les robots, c'est que les robots sont entre guillemets parfaits et nous, on a cette chance de pouvoir mouver, changer. Mais bon, on ne va pas aller là-dessus. On va continuer la conversation Aurore en... Parce que moi, je t'ai découverte grâce à Jennifer du, de, de, de l'association Afro-Gamers. Donc Jennifer, je te fais un gros coucou. Euh, merci pour la coucou recommandation Aurore. Donc elle m'a fait te découvrir l'année dernière. Euh, l'année dernière Au début d'année Enfin, il y a très longtemps. En me disant, ouais, tu cherches du voyage, tu veux des choses un petit peu euh, new va sur le profil d'Aurore. et moi du coup j'ai commencé à te suivre et j'avais remarqué que dans tes stories tu faisais régulièrement des pôles où tu, tu présentais des femmes qui, qui avaient des looks des années 20, 30, 40, 50, 60 oui. et, et tu nous demandais de choisir.
2: Et oui. du coup
0: j'ai découvert en voyant aussi ton feed que tu es, es très 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 as un univers qui est très marqué par le, le, le monde rétro oui. et du coup je me suis dit mais c'est qui cette ovni là <rire> qui est à fond dans le rétro. Je connais... Parce que moi, je ne connaissais pas. Enfin, Je vais être honnête avec vous. Hein. Je suis quelques comptes. J'en ai un ou deux que je suis qui sont dans le rétro, mais c'est souvent des personnes de pays de l'Est ou bien j'ai une Anna que je suis, qui, est... je crois qu'elle est afro-américaine et qui est dans le même univers un petit peu rétro, etc. Oui. Mais on m'aurait dit que ça existait en France. J'aurais dit non. Et en fait, je t'ai découvert et je me suis dit comme quoi tout devient euh, ta passion pour le rétro. Donc... <rire> Euh, déjà, j'ai toujours
1: aimé l'histoire. Et comment ça, comment ça a commencé Je pense que c'est à cause ou grâce à ma mère, que ma mère aimait beaucoup nous parler d'histoire. Elle allait mentionner euh, certaines femmes. Elle m'avait offert des boucles d'oreilles euh, de tête de Néfertiti. Et j'allais dire, et elle allait dire, « Ah, ce sont des têtes de Néfertiti. J'allais dire, « Maman, qu'est-ce que c'est les têtes de Néfertiti Et elle, elle allait dire, alors que j'étais enfant, elle allait dire, « Mais vous, vous êtes sûre que vous êtes mes enfants ?» Euh, si vous ne savez pas ça, ou bien elle allait, être, euh, elle allait parler, elle allait dire, euh, ah mais Soraya, euh, euh, cette petite fille-là s'appelle Soraya, comme la femme du chat d'Iran. Et, euh, et on allait ensuite aller à une exposition iranienne et j'allais voir ma mère qui allait parler avec des gens, qui allait demander. donc Elle parlait ouais. par exemple de Margaret Thatcher, de Golda Mer, euh, euh, en Israël, de toutes ces femmes-là, de Myriam Makeba et de la reine de Saba, toutes ces choses-là et donc dans le dans le dans le narratif de ma de ma mère, j'ai vraiment grandi aussi avec des références historiques qu'elle pointait souvent ah. et, et des moments historiques. Par exemple, elle me disait j'étais j'étais à, à à à Londres quand Lady Diana s'est mariée. Où, ah. euh, euh, voilà, elle, et donc elle allait tout le temps avoir des références historiques où elle allait dire elle, elle allait en parler. Elle m'a dit, j'étais je crois qu'elle y était aussi quand je ne sais plus qui est mort et décédé, un artiste que tout le monde a pleuré chez les anglophones. Elle me disait, j'étais eh je peut-être, mais je,
0: suis je, sais, je
1: sais plus du tout. Et elle me disait, ben, j'étais dans une famille euh, d'accueil, enfin dans une famille qui, euh, chez qui je restais pour mes études. Et ils étaient en train, c'était la fin de leur vie. Et elle allait rigoler. Et tout de suite, j'allais euh, être intéressée et aller regarder. Donc j'ai grandi avec des, euh, avec une mère qui parlait souvent de euh, des personnes du passé, de sa jeunesse ou des choses comme ça. Donc c'est et puis et, et je sortais beaucoup dans des expositions avec elle. Donc ça a été une première exposition à la culture. Et ensuite en grandissant, en en évoluant, en en, en collège, en lycée, j'adorais l'histoire et j'étais en général première en histoire ou première ou deuxième tout le temps. Et, euh, et les profs, tous les professeurs d'histoire m'adoraient parce qu'on se retrouvait quelquefois, je sais que les autres vont me détester, me, à un moment donné, disaient « mais pour qui elle se prend ?». Mais on se retrouvait <rire> quelquefois dans la salle où la prof d'histoire allait mentionner quelque chose. Personne n'allait savoir et moi, j'allais on allait commencer à discuter, on allait en rire. et on allait. Et, mais on allait être tout de suite dans notre univers parce qu'on avait les mêmes références historiques, parce qu'il y avait certaines choses qui m'intéressaient où moi, je lui posais plus de questions. Donc c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai toujours adoré l'histoire. Et et en, et, et j'ai vu que ça avait commencé sans que je ne m'en rende compte. J'étais très, euh, j'étais très sixties quand j'étais au lycée parce que je me rappelle qu'une une amie, une amie brésilienne m'a dit ah mais tu es vraiment la parisienne, la parisienne de Brigitte Bardot et tout ça. Et j'ai dit parce que j'avais une frange, j'avais voilà, et, et, et j'aimais et porter les, des, des chaussures à talons, petits talons, avec, avec, les, avec les orteils ouverts ou des choses comme ça. Donc, c'était un peu ça mon style au lycée. Donc, mmh. déjà, j'avais un style, je pense, un petit peu à part.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis,
1: sûr. Euh, et tout ça. Et, et j'avais des amis qui me disaient « la Parisienne, la Parisienne ». <rire> et j'avais toujours, et après ça, en université, j'avais toujours un foulard comme ce que je voyais des filles, des, des femmes des années 60 et 50. Mais c'est comme ça que j'ai évolué parce que j'avais toujours une, une touche de rétro, mais c'était plutôt années 50, années 60, qui sont des périodes qui sont plus ou moins plus accessibles que les autres. Et, et, et voilà, donc j'avais toujours cette touche-là. Quand je sortais, je sortais toujours dans des, dans des, dans des endroits jazz, par exemple. Euh, donc euh, dans des endroits jazz, et je faisais aussi beaucoup de salsa, mais de vieille salsa, avec des gens d'un des gens certain âge. Donc toutes ces choses-là m'ont euh, façonné Et quand est-ce qu'il y a eu un déclic total pour pouvoir euh, dive into euh, vintage fashion, <rire> um, history period fashion C'était en 2014, lors d'un voyage en Ukraine. Ok, wow J'étais, j'étais donc je, je devais rencontrer une, ma, une de mes amies très très proches avec qui j'avais étudié en Norvège, qui était d'Ukraine, okay. et euh, donc je lui rendais visite, et je suis arrivée donc, en solo en Ukraine, et elle, elle était en train de travailler, elle, elle devait travailler, et moi, je, je, donc je l'attendais, et dans le bus de l'aéroport au centre-ville, j'ai vu une dame qui était aujourd'hui, je peux mettre une époque, parce que, mais qui était habillée années 40. Mais ah, années 40 sans faire déguisement, parce que ça peut très vite, très vite tourner au déguisement. déguisement. Et je me suis dit, mon Dieu, en fait, de la tête aux pieds, elle est habillée en années 40, mais elle était tellement élégante et belle. Et je me suis dit, ah, en fait, on peut l'incorporer dans sa vie de tous les jours sans que ça fasse déguisement. C'est vraiment grâce à un voyage en Ukraine où mon père m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire en Ukraine ?» parce que c'était au moment où il y avait, euh, il y avait des, des problèmes avec la Crimée entre, entre la Russie et l'Ukraine. Et Donc, mon wow. père m'a dit « Mais tu ne peux, peux pas partir en Ukraine. » J'ai dû éteindre mon téléphone, partir, oh. arriver, rallumer, lui dire que j'y étais. Oh mon Dieu <rire> Parce que je savais, j'étais déterminée. Moi, wow. mon père, si je devais attendre, par exemple, mon père je vous assure mmh. que je n'aurais jamais voyagé. Donc, Jamais. Parce que pour lui, c'était toujours. Euh, je, ne, je ne serais même pas allée étudier en Norvège. C'était toujours. Et je peux le comprendre. Les a priori du fait que tu sois noire et tout ce qu'on entend. Mais. De, de fait que tu sois une femme. De fait que tu sois une jeune. Ah, bah ouais. Mit... Et surtout mais surtout l'Europe de l'Est. Exactement. Mais en fait, c'est cette fausse. C'est ce faux narratif. Qui a été fait et qui, parce que quand mon père m'a dit ça j'ai dit mais tu sais quand la côte d'ivoire a eu des problèmes les gens aussi disaient qu'il y avait la guerre en côte d'ivoire qu'il fallait pas y aller et que les gens se découpaient à la machette et l'ox et les médias les médias mainstream les, mé les médias occidentaux ont ont finalement ont grandi ou se sont faits autour du drame dans certains pays donc on est arrivé on a eu le narratif général que les seules choses qui sont bien, les seules choses qui sont idéales sont euh, tout ce qui est occidental. Donc, Europe de l'Ouest, euh, euh, un peu Europe du Sud, Europe du Nord, Amérique du Nord. Et puis, euh, l'Australie, mais l'Australie occidenta occidentalisée. Et, et ça, c'est quelque chose... Et là, mes yeux, ce sont grâce au voyage... Quand je suis partie en Malaisie, que je me suis retrouvée à Kuala Lumpur, je me suis dit, c'est pas possible. C'était ma première fois en Asie et l'Asie n'a rien à envier à l'Europe. Oh mon Dieu, Lumpur...
0: alors, alors, pardon, pardon je vais oui. te couper parce que. Oh Seigneur <rire> Attendez, il faut que je me calme. Non mais je précise, j'ai fait plusieurs épisodes, je ne sais pas s'ils sont déjà sortis, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ceux qui me suivent, suivent, et tu es la troisième personne que j'ai interview qui, qui est partie en Asie, je ne vais pas dire les pays comme ça, vous découvrez les épisodes, qui dit exactement la même chose et qui n'arrête pas de dire, Cynthia, quand tu, tant que tu n'es pas allée dans certains pays d'Asie, tu ne peux pas comprendre qu'en fait, l'Europe, ce n'est pas le centre du monde, il y a des, des endroits du monde où ça va très bien, c'est juste que tu ne le sais pas, et, et là... Je suis juste en mode, oh my gosh
1: Mais vraiment, mais, mais vraiment. Et moi, ça a été parce que c'est en même temps un climat tropical, mais avec tout ce que tu peux trouver. Et il y, y a des produits, des, des choses que tu ne trouves pas en France ou que tu vas trouver seulement dans certaines régions. Mais par exemple, en Asie du Sud-Est, donc en Malaisie, je trouvais des produits du Moyen-Orient, des produits d'Europe, donc France et Angleterre parce que ce sont ces deux marchés différents, je trouvais des produits américains, mais tout, tout je trouvais, mais tout dans ce pays-là, et toutes ces choses-là m'ont fait comprendre qu'il y a un narratif qui a été fait pour que le monde entier, euh, on, que toutes les, tout, toutes les parties du monde qui ne sont pas occidentales, se regarde en chien de faïence et regarde l'Occident, donc l'Occident, euh, l'Europe
0: euh, de l'Ouest. Il faut bien préciser euh, ça, le... juste pour ceux qui ne comprennent pas qu'on dit Europe de l'Ouest, parce que... C'est une distinction que les gens ne comprennent pas. Donc, quand on parle de l'Europe, c'est l'Europe globale. Mais l'Europe de l'Ouest, en gros, ça va être l'Europe riche, entre gros guillemets. C'est ça, tout à, Royaume à fait. Royaume-Uni, France, Allemagne, euh, Luxembourg, Suisse. Euh, J'allais dire Portugal, Espagne. Mais je l'englobe, même si ce n'est pas mais au oui, sens richesse. Parce que euh, quand on parle de l'Europe de l'Est, une... enfin, en tout cas, en Irlande, c'est quelque chose que j'ai vraiment ouvert les yeux dessus. C'est qu'il y a une vraie distinction. Quand on parle de l'Europe de l'Est, c'est vraiment... Euh, ceux qui étaient avant des pays dits communistes et qui ont vécu des guerres et qui sont, euh, euh, en termes de, de, de richesse, ben ils sont entre guillemets, ce n'est pas mes propos, je précise, oui. qui sont considérés comme pauvres Pauvre. à l'Europe. Euh, Absolument. De... Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a des blagues, hein, je ne vais pas les dire ici par respect pour ces personnes-là, mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'humour français il y a des blagues souvent qu'on fait, donc il y a blagues qu'on fait sur l'Afrique, ça on les connaît, mais il y a aussi souvent des blagues qu'on va faire sur les personnes de, du Portugal, des personnes de l'Europe de l'Est. Euh, les blagues autour de, des maçons, ce genre de choses. C'est des fait. blagues qui viennent historiquement de quelque part, hein, ce n'est pas juste des blagues qui viennent du, du, du néant, ça vient de l'histoire aussi. Absolument. Voilà, parenthèse fermée, euh, <rire> mais du coup t'es tombée en fait dans le... tu t'as basculé ton style vestimentaire dans le rétro grâce à un voyage en Ukraine je, je suis oui. désolée, il faut que tu nous dises l'Ukraine comment c'était parce que je ne suis jamais allée en Europe de l'Est à part la Pologne et je rêverais de... de c'est vraiment ouais, un, un endroit du monde qui m'intrigue j'adore je... l'Europe de l'Est
1: okay. et il y a un moment donné où je voulais même y aller et puis où j'ai pas eu les opportunités euh, que j'aurais souhaité l'Europe de, de, de l'Est au niveau parce que ça ça dépend vraiment de ce que les, certaines personnes recherchent mais mmh. pour moi au niveau éducation au niveau éducation culture euh, les gens sont vous avez des la plupart des personnes en général qui ont été éduquées vont savoir euh, vont savoir jouer d'un instrument vont savoir lire vont, euh, donc il y a eu une éducation l'éducation qu'on peut qualifier ici d'élitiste mmh. C'est une éducation qui, grâce au communisme, a été donnée à tout le monde. Il y a eu un accès à certaines choses qui, euh, moi, quand je suis étonnée des musées que je, que je, que je vois en Europe, en Europe de l'Est, de la culture, de comment la culture a, est, est répandue. Euh, je, voilà, je veux dire, au niveau des opéras, je suis allée euh, pour mon euh, 27e anniversaire, au 28e, je ne sais plus. Je me suis offert un opéra en Roumanie. Wow. Je veux dire, c'était en, en vraiment en, en, en première, en première, en première loge, en, et et l'opéra donc était très accessible. Les prix de l'opéra sont, ne sont pas, même si le niveau de vie est moindre que que l'Europe, le, la l'accessibilité la, à, à un opéra, à un, à une bibliothèque c'est pas des choses élitistes mais aujourd'hui euh, avec la nouvelle génération les gens euh, les gens
0: ont, se sont
1: euh, s'en éloignent mais... les
0: classes qui sont venues le système de classes il doit être présent j'imagine
1: oui exactement et puis avec avec euh, avec euh, l'ouverture au capitalisme il y a eu avec les, les richissimes il y a eu des, des gens qui se sont euh, des classes qui euh, les différences de classes qui ont été prononcées mais c'est totalement différent. Ce sont des gens qui ont leur culture et qui sont très proches de leur culture et ils ne veulent pas qu'on touche à leur culture. Donc, toute chose qui arrive et qui vient, vu que pour moi, comment moi je vois les choses, toute chose qui vient et qui veut essayer d'effacer de, euh, leur culture ou de changer leur culture qu'ils ont si bien conservée pendant toutes ces années, euh, c'est un problème pour eux. Donc, quand, ah euh, quand j'ai été dans des musées ou j'ai été en, en, dans un musée en Slovaquie, il y, y a des dames qui se sont approchées de moi et qui ont dit « Ah, mais vous êtes vraiment élégante !» et qui n'arrivaient pas à croire que j'étais une femme noire dans un musée. <rire> mais c'était… Ah euh, quand je suis allée en, en Lettonie, qui est un de mes pays préférés, 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 que j'adore, Riga, il y a un monsieur qui m'a suivie sur 400 mètres à vélo. Oh Vido. my gosh T'as pas peur mais pourquoi, on était en, en parce que c'est un pays très très safe, et on était, c'était en pleine journée, mm -hmm. et qui me suivait, mais en pédalant, mais tu sais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me dire encore, qu'est-ce que, et puis à un moment donné, je me suis dit, tu vois, je ne regardais pas, je me disais qu'il allait arrêter de me suivre, mais non, il continuait de me suivre, et donc je me suis arrêtée, wow. je dit, oui, quoi, et là, il m'a dit, mais ce n'est pas possible, je jamais vu, une... c'était pour me dire ça, je jamais vu une personne, une personne comme vous, avec de, de si beaux vêtements. Et... Mais je pense clairement que l'image que ces personnes-là ont eue aussi des Noirs a été des miséreux, des personnes qui viennent, qui sont toujours en haillons, qui… Euh... Voilà, qui sont euh, qui... alors que moi, j'étais avec mon appareil photo dans ma petite, dans ma petite robe rose fuchsia euh, qui fait qui très années, euh, mini robe euh, fuchsia qui fait très années 60. Et je marchais, je prenais des photos et puis j'étais vraiment libre et je flânais. Et, euh, et il est venu, il m'a dit ça et j'ai dit « Ah, merci, merci. » Et quand il a fini de dire ça, il a fait demi-tour, il a pris son vélo, il est
0: parti. Non, mais c'est fou quand même de se dire qu'il avait vraiment besoin de te marquer que « waouh !» Moi, je trouve ça toujours le fou, les gens qui ont besoin de... Enfin, tu l'as pris mais je trouve ça... Enfin, je ne sais mais, pas, passe ton chemin Mais c'est là qu'on se, se
1: rend compte. Et moi, d'avoir eu le retour de, de, personnes, de personnes africaines, d'origine africaine, de personnes noires, sur l'Europe de l'Est ou sur le reste du monde, est-ce que l'Europe de l'Est voit de l'Afrique Je me dis... Mais comment l'Occident a pu créer des narratifs aussi négatifs pour chaque endroit du monde qui n'était pas occidental Et pour les Noirs, donc, quand, donc en revenant à l'Ukraine, quand j'étais en Ukraine, euh, donc évidemment tout le monde me regardait. J'étais euh, à tout le monde me regardait. Aujourd'hui, peut-être que les choses ont changé, mais en 2014, tout le monde me regardait. Quand je suis rentrée comment à... tu l'as
0: vécu Parce que moi, je suis quelqu'un de... Euh... Comment on va dire ça Tu vois, moi, j'aime pas le... regard. Enfin, quand je sais que tu me regardes à cause de ma couleur, c'est quelque chose qui est très bizarre comme sensation, tu vois. C'est une sensation oui. où es... C'est gênant, tu sais. Par exemple, moi, quand je suis allée en, en Chine, c'est un truc que j'ai ultra mal vécu. Je veux pas dire que c'est un traumatisme, mais quand je savais qu'à tous les coins de rue, on me regardait... Et j'étais la seule Noire de tout, alors qu'il y avait des Blancs, tu vois. Et oui. j'étais la seule personne qu'on regardait. C'est quelque chose qui est ultra déstabilisant parce qu'on va pas se mentir. En France, on parle beaucoup de racisme, mais en France, je, ne, je touche du bois. Je, ça n'existe pas de, de, ma, de ma vie qu'on m'ait regardé juste parce que je suis Noire. Même dans le fin fond de la Creuse, je crois que ce n'est pas oui. possible. <rire> mais comment tu t'as vécu ça, en fait Mais au début...
1: Au début, on se dit, oh, un, au début, ça peut faire rire, sourire, pas rire, parce que ça te fait sourire et tu te dis, mais de façon répétitive, c'est énervant, c'est agaçant, parce que pas énervant, mais c'est agaçant, c'est de se dire, mmh. il y a des moments où, quand, quand tu arrives dans un pays et que tu es dans tes premiers jours, tu, tu attires la curiosité et puis bon, tu te dis, ok, je suis un peu, mais voilà, mais... Quand au bout de deux, trois jours, quand on prendre, tu, tu réfléchis en te disant, il y a des moments où je me dis, quand j'étais en Malaisie, il y a un moment donné où un matin, j'étais fatiguée et j'avais eu, euh, comment la tourista, c'est ce qu'on dit, et je, mais en même temps, je devais, je devais rattraper euh, mon, euh, mon bus pour pouvoir aller euh, au nord, au nord, sur la pointe nord du pays. Et là, je voyais des gens dans le, dans le métro qui étaient en train de me faire des photos. Oh ah non. Non. Donc là, ils ont vu dans mon visage que j'étais vraiment énervée. Et je ne sais pas, j'ai mis un livre devant moi, c'était pas le moment. Donc, c c ce sont des choses comme ça, où il euh, où y a des moments où j'ai envie d'aller de, 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 au resto incognito, de juste m'asseoir, de, de dîner. Mais je me dis, quand je vais arriver, tout le resto va me regarder.
0: Mais ce que j'aime beaucoup, Aurore, parce que tu as pas mal voyagé, euh... C'est que tu, tu, tu fais quelque chose que j'encourage tout le monde à faire. Et je suis désolée, je parle principalement aux personnes noires parce que, bon, vous le savez, quand es noir, tu es noire, tu ne peux pas le cacher. C'est pas quelque chose que... Et quand tu es noir de, de couleur foncée, je parle, hein, c'est-à-dire que tu es noir et on, on sait que tu es noir Exactement, moi je, suis, moi, je suis noire, noire, noire foncée. Donc, tu ne peux pas le cacher. Je précise ça, ce n'est pas pour faire des distinctions de couleur mais c'est que quand tu es noir de manière non ambiguë, tu ne oui. peux pas le cacher. C'est-à-dire que exact. où tu es dans le monde, en fait, les gens ne vont pas savoir la nationalité, mais c'est clairement que, en gros, tu es différent. Oui. Et euh, moi, ce que j'apprécie dans ce que tu nous racontes, c'est que tu as quand même cette détermination, et je ne sais pas, j'attends que tu nous dises d'où tu, 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 tu la puises, de te dire, je ne vais pas laisser ça m'empêcher de voyager et de continuer à découvrir le monde. Et je trouve ça que c'est courageux, et je veux vraiment encourager toute femme noire et toute personne noire, quelle que soit euh, là où vous voulez aller, ne laissez pas la couleur de peau être une barrière Aller à la rencontre de personnes qui ont déjà voyagé dans les pays. N'hésitez pas peut-être à, à contacter Aurore, Pauline. Ah oui, avec plaisir. Euh, pour avoir des conseils de comment se comporter, parce qu'on ne va pas se mentir, chaque pays a ses règles, ses us, et coutumes. Et si vous y allez, vous devez les respecter. Ce n'est pas à discuter, c'est comme ça. Donc, Exactement. Je précise aussi, parce qu'il ne faut pas se dire, « Ouais, mais en France, non, tu n'es pas en France tu es ailleurs, donc tu respectes le où tu vas. » C'est comme ça. Tout à fait. Tout mais, à fait. Faut pas laisser votre couleur de peau euh, vous empêcher de vivre. Je trouverais ça trop dommage. Et je t'avoue d'ailleurs que moi, j'en je, 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 ai parlé dans mes premiers épisodes avec leslina en disant que j'adorais voir la Russie, mais que j'ai toujours cette angoisse de me dire est-ce que c'est le bon lieu Mais je sais que c'est un pays qui, où on m'a raconté que c'était magnifique. Je, je, je vois tout le temps des photos. Je me dis la Russie, c'est autre chose. C'est autre
1: chose. C'est bref. On aura, on aura, je ne vais pas,
0: pas m'étaler sur le sujet. Mais est-ce que ça vaut le coup à, à visiter Parce que je te ah jure que je absolument. rêve de voir la Russie, vraiment. Mais
1: absolument, je veux dire, c'est autre chose. C'est un autre, même d'aller dans dans, en Europe de l'Est, on se rend compte de l'architecture. Parce que certes, il y a l'architecture euh, communiste, mais il y a aussi... L'architecture d'avant le communisme, donc l'architecture le, le, des tsars, les églises, mmh. c'est totalement différent. Quand tu es en Europe de l'Est, ce n'est pas la même architecture qu'en Europe, en Europe occidentale. Et, euh, et toutes ces choses, et les musées qu'il y a, et les, la façon de manger, et la façon dont les femmes même sont. Parce qu'en en, en voyageant, je me suis rendue compte comment les femmes étaient différentes de pays en pays, mais vraiment, mais foncièrement différentes dans leur façon d'aborder leur féminité.
0: Est-ce que tu as un exemple euh, frappant oui. là que tu peux nous donner je mais Bien, bien sûr,
1: quand, quand, euh, quand, je suis en code, quand je suis en Côte d'Ivoire par exemple, les femmes vont prendre extrêmement soin d'elles, donc il va falloir que… et puis, aimer et très très soin d'elles, et en regardant un peu ce qui se fait aux États-Unis. Donc, les ongles vont être toujours faits, les, 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 les sourcils, les faux-cils, les, les, les tals, les chaussures à talons. Quand tu arrives en France, par exemple, la française est une femme totalement différente des autres, des autres femmes. Donc, ça va être chaussures à talons pas trop hautes. À talons pas trop hauts. Donc, ça, c'est le propre de la française.
0: Plus naturel, j'ai l'impression aussi, oui, en termes de maquillage.
1: Justement, donc tu, tu auras des cheveux. J'ai une amie anglaise, anglaise zimbabouenne, qui m'a dit, qui est venue me voir à Paris, qui m'a dit, mais en fait, c'est quoi la tendance pour les cheveux ici J'ai dit, bah, et en passant, j'ai dit, c'est ce que tu vois là, les cheveux comme ça, au vent. Elle me disait, mais parce qu'à Londres, que ce soit des blanches, des, les, les femmes ont des coupes, c'est plus funky, mais non. Les Françaises ont leur petite coupe, euh, voilà, et puis on, on
0: la range... décoiffée. Plus. Je sais qu'il y a une mode voilà. qui s'appelle le décoiffé. J'avais vu ça dans des magazines. Et bah, apparemment, mais... ça, apparemment, ça a son charme. Je sais qu'il y, y a des femmes et des hommes qui, qui trouvent ça très. Mais ça, apprend... ça un charme. Mais oui,
1: moi aussi, moi j'aime, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le fait que ce soit pas euh, que ce soit pas trop apprêté. Les ongles, les femmes mmh. françaises ne mettent pas de faux ongles. Les femmes, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué comparé aux New-Yorkaises. Euh, New Les New-Yorkaises, ça, c'est quelque chose qui m'avait choquée. Parce qu'après après, l'Ukraine, je suis allée à New-York et il y a, y a des salons d'anglerie à chaque 100 mètres, quasiment.
0: Attends, Aurore, oh, attends, elle a dit qu'elle est partie à New-York, je suis obligée de crier. Vous savez que New-York, c'est ma ville. Et t'es allée à New-York Oui, non, 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 il faut... Il faut que, oh, alors, je suis désolée, cet épisode va faire mille ans, mais... Il faudra... On a trop de choses à se dire. Oui. C'est comment New York Moi, vous savez que New York, j'ai une obsession sur cette ville. Je, je... En fait, les États-Unis, pour moi, il y a New York, la Californie, enfin la Silicon Valley. Parce que moi, quand je dis Californie, je pense vraiment à ça. Et mm -hmm. après, il y a Seattle, les Resonatomy fans, vous connaissez. Ouais, voilà. ouais. Euh, New York, c'est comment dis Mais nous, New York,
1: la, le, la première fois que, que j'ai été à New York, ça a été une claque pour moi. Parce que euh, une bonne claque. Trouvé euh, non, oh. euh, ça a été, ça a été pour moi, euh, la ville est violente. Oh C'est pas, c'est pas Paris. Okay. Paris, c'est vraiment, euh, voilà, on dit qu'on on qu court partout. Non, New York, la ville est violente, je veux dire. Quand tu as des gens, même des gens dans les rues, même les hommes, la façon dont ils te draguent, quand je dis, ce n'est pas des injures, mais c'est dans la façon de faire, la façon dont les gens traversent, la façon dont les gens font, euh, font des choses. Tu vois que des gens partout, même en plein Manhattan, même quand tu marches dans le, upper east, dans le Upper East Side ou des choses comme ça, tu auras des personnes qui vont se shooter, tu auras des gens qui seront en train de prendre, de, 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 tu auras des personnes qui seront, mais droguées, mais un peu partout. Tu as des... Je ne sais pas comment dire, tu as beaucoup de personnes qui, euh, qui sont, dé, qui sont déman, démentes et qui sont dans les rues. Les gens sont, euh, même quand j'ai... pas parce des...
0: qu'ils sont occupés, parce que New York c'est connu pour être une ville aussi où ça va très
1: vite. Ah mais justement, mais je veux dire très vite. Et j'ai des très très bonnes amies qui sont new-yorkaises, euh, qui ont grandi à New York. Ont... Et on est partis, elles m'ont invité à des get-together, à des, à des, à des, get des meet-up avec leurs amis à eux. Ce n'est pas la même dynamique. New York, tu, quand tu parles avec des gens, c'est pas comme Paris où il faut être modeste.
0: Oh, où okay, est-ce
1: que tu est es à, à l'école, euh, où est-ce que tu es, es parti à l'école, mais pas dans le, dans, le, dans le sens où il y a en France de voilà euh, combien, on parle facilement de combien on gagne. Ok. On okay, parle okay. facilement de how you going to smash that thing to climb the ladder et tout ça. Euh, je veux dire, c'est c'est très compétitif, c'est très euh, c'est très comment dire ça tigre, euh, c'est très euh, lion, c'est très mais et mais euh, face à ça, il y a énormément de, de J'étais tellement désarçonnée parce que l'énergie de New York est une vraie énergie. Et avant, mais j'ai travaillé, moi je suis hyper sensible aux endroits oh, où je vais. Donc okay. je sens l'énergie d'un endroit où je vais. C'est pour ça que j'achète même pas de vêtements seconde main, sauf peut-être des manteaux ou des choses comme ça. Et New York, ah non, ça a été… Ça a été... Et il y a une dame qui m'a dit, quand j'arrivais, une, une, une dame qui était dans le, bu... dans le, dans le, dans le train et qui m'a dit euh, de l'aéroport à à Manhattan et qui m'a dit « Tu es trop naïf pour New York. » Oh my gosh Parce que moi, j'étais la petite parisienne. La petite parisienne. Euh, et après, on s'est assis parce que j'allais, moi, chez mon ami qui m'hébergeait, qui m'hébergeait chez ses parents. Et, euh, et moi, tu vois, j'étais... Elle m'a dit « Comment ça va ?» Et j'avais très très beaucoup de candeur. Aujourd'hui, c'est différent. Mais j'étais « Ah, je vais à Manhattan !»« Et je vais là !»« Et je dois la rencontrer là !» Et elle m'a dit... « My goodness !» Et tu es seule à avec New York. T'avais quel âge
0: euh, Ça aussi T'avais quel âge J'avais 22, 23, 23. Ah, c'est
1: la jeunesse.
0: <rire> c'est la jeunesse.
1: 22, 23. Et, et voilà. Et, et New York m'a tellement désarçonnée qu'après, hein, enfin, il y a eu plusieurs petites choses. Mon téléphone s'est cassé. Et, et j'avais plus de contact, donc je ne pouvais plus contacter des gens alors que j'avais un rendez-vous avec, avec, une, avec une amie dans le Meatpacking District pour ceux qui ont regardé The Hills ou bien, oui, The Hills ou The City. Donc, un, il fallait, il faut brancher au Meatpacking District, welcome à New York. Donc, toutes ces choses-là, je me suis enfermée dehors en pyjama. Oh donc, my gosh Tellement c'était intense.
0: Donc, New York, mais New York te donne une vibe de tout est possible. Mais tu sais, mais Oran, justement, je, en fait, je suis obligée de réagir sur ce que tu dis parce que je sais que, je vous ai dit, ceux qui écoutent l'épisode avec Dorine, ils savent, je sais que New York, il y a vraiment deux camps. C'est-à-dire uh -huh. que c'est vraiment une ville où, où il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Et tu sais que moi, quand tu me dis ça, moi, ça m'excite, uh -huh. ce genre d'énergie, en fait. Ça m'excite okay. parce que j'adore, j'adore quand, déjà, j'adore quand il y a le challenge, j'adore quand ça bouge, j'adore quand ça va vite. Moi, ce genre de choses, c'est... C'est mon énergie, ça. Moi, c'est le ce genre d'énergie que j'aime dans ma vie, quand ça va vite, etc. Et, et, et ça ne me dérange pas, tu vois. Oui. Ça ne me dérange pas, ce genre de choses. Je trouve ça excitant, oui. challengeant, mais sur une courte période. C'est-à-dire oui. que si j'ai des enfants, peut-être pas. Mais avant, why not Let's go, let's do it, mm -hmm. you know Mais, je
1: veux dire, je ne sais pas comment dire. Et c'est moins safe que, que, euh, que Paris. Je veux dire, à New York, ce n'est vraiment pas là pour Être ta petite ingénue parce qu'il y a des gens qui sont là <rire> et qui t'observent. Il y a des gens qui, te, qui vont facilement te mettre quelque chose dans ton verre.
2: Oh, des, okay. je veux dire, il y a des dire. gens okay. qui
1: vont facilement t'agresser et qui vont qui est. Il y a tellement d'enlèvements, il y a tellement donc il faut vraiment être euh, ouais. voir toute sa tête. Mm -hmm il faut vraiment avoir toute sa tête. Ne te dis pas que, voilà, euh, je vais être dans un resto, euh, enfin, dans, dans une... Ce que, en fait, c'est ce que je veux dire. Les gens, les gens sont tellement... Le, je, comment dire ça L'être humain est tellement poussé dans ses retranchements que... Mmh. C est, c est, dans, ses retran dans ses retranchements bons, mais dans ses, dans ses retranchements mauvais également. Ouais. Et moi, New York m'a montré que en, tu, peux, tu peux tout, parce que Là, dans le quartier dans lequel j'habitais, à New York, j'ai vu plusieurs, plusieurs stars que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai eu une personne qui faisait une émission de télé-réalité qui m'a vue et qui m'a dit euh, « Ah, t'es pas mal ou quelque chose ». Et on a fait une photo ensemble et j'ai posté sur mon Facebook en me disant « Il y a quelqu'un qui… » Et puis, même... tout le monde est venu dire « Mais c'est Dwight, c'est pas quelque chose de je ne sais trop quel <rire> ». Euh... Je veux dire, il y avait une femme, je me rappelle, qui était, moi j'avais ma couronne de fleurs de tournesol sur la tête avec ma petite robe bleue et je marchais dans New York. Et Il y avait une femme, j'étais euh, à Wall Street, et il y avait une femme qui était en tire, tout ça, elle passait mais en flèche, mais elle m'a dit « Oh God, you're so adorable !» Elle a fini de dire ça et elle est partie. Mais tu vois, il y a des choses qui se font spontanément, mais les gens n'ont pas le temps, c'est intense. C'est intense, c'est intense, c'est intense et il faut vraiment arriver. Moi, je ne m'attendais pas à ça parce que je n'avais jamais été exposée à ça, alors que j'avais beaucoup voyagé en Europe. Mais New York est « you can everything », mais tu es face à des personnes qui viennent de partout et qui sont excellentes, même les chanteurs de métro. Ce pas les chanteurs de métro de Paris. Hein,
0: oh my God, that's
1: de... shady. <rire> Même ceux qui chantent dans le métro… <rire> En fait, ce sont des gens, ce sont les, le type de chanteurs professionnels euh, qui se produisent en, en France, qui disent qu'ils sont professionnels. Donc, the shade is real. <rire> I repeat, the shade non, is real. Non, non, real. Parce que je veux dire, New York, people are excellent. They are. Je veux dire, et on prend, c'est la crème de la crème à tous les niveaux, je veux dire, dans les talents, dans les soft skills, qui arrivent à se hisser. Alors qu'en France, euh, tu as des gens... Euh, ils n'ont pas vraiment la crème de la crème, mais qui arrivent, euh, voilà. Et puis, on est dans des, dans des, dans des, dans des, dans des entreprises où on est dans des choses assez léthargiques. Et je pense que les gens s'en rendent compte. C'est pour ça que quand les gens vont vivre aux États-Unis, pour les gens qui en veulent comme, comme toi, comme ce que tu es en train de le décrire, tu es absolument dans ta vibe. Et mon... enfin, En fait, voilà. mais ce
0: que tu décris, moi, j'adore je, je, le... En fait, j'aime l'idée de te dire que... Moi, je suis quelqu'un, j'aime l'idée de me dire... Pour moi, un être humain, et c'est purement personnel, donc ne me jugez pas, c'est ma façon de voir, bye Cynthia, c'est de me dire, <rire> tu as un cerveau, tu as deux jambes, tu as deux trucs, pourquoi te contenter de deux de, quand tu peux avoir dix en fait mm. et, et si tu peux avoir dix, bah go for the ten, then go for the twenty, eh, you know, et, 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 et ce que j'aime, enfin, après, je, je, ça se trouve quand j'irai aux états unis je, vous dis, je reviendrai, je ferai un podcast qui dira le contraire, mais... Ce que j'aime dans la culture américaine, je dirais le bon côté, hein, parce qu'il y a des côtés où c'est effectivement, ça a discuté, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais moi, ce que j'aime dans la culture américaine, c'est ce côté où, first of all, tu peux faire tout. Uh. Aujourd'hui, tu peux être un chanteur, demain, tu peux être un médecin. Bien sûr, on sait que ça coûte très cher, mais ça, c'est un autre débat. Mais j'aime le côté que tu n'es pas statique. Et je trouve que l'Europe a ce côté, et, et c'est... C'est ce qu'il faut aussi la force de l'Europe et la beauté de l'Europe. Mais l'Europe a ce côté très statique. C'est un pays de tradition, il y a une histoire, il y a un ordre. Et c'est le bon côté de l'Europe. Et parfois, le côté un peu, ça met des freins sur certaines choses. Il n'y a qu'à voir l'administration. Alors les <rire> États-Unis, vu que c'est un pays qui est beaucoup plus jeune en termes histoire, je parle, hein, d'accord Oui. Bah, en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de règles, mais on est dans un... <rire> c'est des règles qui sont beaucoup plus flexibles parce que c'est tout neuf. Absolument. Et puis, au-delà
1: de ça... Les gens, people do not have time to waste. Je veux Bien dire, sûr. pour un papier que tu vas faire ici, qui va te prendre 150 ans comme une de mes amies me racontait, je ne sais pas quel papier, le même papier elle l'a fait aux États-Unis. C'était, je veux dire, à la minute. Et elle était tellement étonnée qu'elle a demandé à la dame, mais c'est fini, je peux partir. Et la dame aux États-Unis lui a dit oui, tu peux partir. Les gens, je veux dire, les gens sont efficaces efficace, surtout dans les grandes villes où il y a énormément, les personnes sont efficaces et ça c'est quelque chose que et les gens sont smarts et puis les gens, les, les gens veulent évoluer mais après, on veut évoluer où on veut aller, moi c'est pour ça que euh, d'une certaine façon, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu as vécu aux états unis euh, tu as étudié aux états unis pourquoi tu n'es pas restée et la qualité de vie c'était ma question que j'allais te poser justement la qualité de vie aux états unis est horrible tu as vécu horrible. où
0: exactement Est-ce que tu as vécu que à New York ou tu as vécu non, dans à Boston, à
1: Boston. À Boston, la plupart du temps et, euh, et je veux dire c'est pas là. même l'eau, l'eau qu'on boit, j'étais obligée d'acheter Fiji water pour boire qui coûtait 4 dollars ou je sais pas 3 dollars à bouteille. Pourquoi J'étais ruinée mais parce que même la qualité de l'eau tu bois l'eau de Nestlé et il y avait oh, pardon. <rire> tu bois de l'eau de l'eau en bouteille, ça a un euh... Ça, ça a un goût acide. Je veux dire, les gâteaux que tu vas acheter, euh, c'est tellement sucré que ça te donne les... mal à la tête. Euh, ok, tu vas à euh, Whole Foods. Mais non, c'était pour moi, pour un début de vie, je ne voulais pas et surtout que j'étais très très à cheval sur ce que je mangeais. Et à l'université m'a dégoûtée de la façon dont les Américains mangeaient, j'ai préféré venir en, en Europe. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis mûre, je vous avoue que les États-Unis me manquent. Parce que pour tout ce que... Pour, euh, la plupart des personnes qui me suivent sont américaines. La plupart des personnes qui me contactent pour des collaborations sont américaines. Ce sont des personnes qui comprennent mon propos, même quand ce n'est pas leur univers et qui me disent « ah, mais voilà là où tu peux aller avec ça ». Mais des gens, et des donc c'est des personnes, et je vois qu'avec un talent, avec une unicité, une singularité, aux États-Unis, euh, ça se on, on, on y va tout de suite, on trouve des personnes, on arrive à mettre un projet sur place et après ma première ma première fois à New York après je suis repartie à New York, je pense que je suis allée cinq ou six fois et avant le confinement en 2019 euh, en 2019 oui je, 2020 je suis repartie à New York et c'est là et c'est là que j'étais réconciliée avec New York parce que amen
0: amen mais voilà rassurée. parce que, oh, mais mais non, parce tu que peux boire de l'eau
1: mais non parce que j'étais plus mature mm -hmm. j'avais je sais pas j'avais eu toute la confiance nécessaire en moi donc j'étais je, je marchais dans les, dans les dans les rues de New York. Je suis allée euh, je suis allée dans des euh, dans des dans des bars toute seule, euh, dans des restos toute seule, et puis rencontrer des gens, mais en faisant très attention. J'ai marché de Harlem, bref, et j'avais oh donc c'est
0: c'est c'est
1: c'est fantastique comme ville, mais c'est pas une ville pour une personne naïve. Parce que même dans les relations, en général, les gens veulent profiter de toi. Ce c'est pas, pas des relations, c'est pas tout de suite des relations d'amour. Ou bien ce sont des relations où, bon, elle gagne, elle est avocate, elle gagne ça. Moi, je suis, euh, je suis euh, banquier d'affaires, je gagne ça. Ouais, c'est quelque chose qui peut marcher et puis après, elle le comporte. Il y, a, mmh. il y a le behavior et puis le... Mais déjà ça, je veux dire, tout est vraiment dans... Dans la, dans la, calcul, en calculant, mais pas en calculant, mais c'est pratique. Moi, c'est ce que j'aime aussi, j'aime beaucoup, c'est que c'est practical.
0: Mais, mais, mais moi, c'est ce que ce j'aime. Enfin, pour, pour avoir travaillé avec des, des personnes américaines, je vous jure que ce que j'aime le plus chez un américain, c'est un truc tout bête. En France, par exemple, euh, parce que je, je, je suis de France, même si je vais en Irlande, un français, il va te dire... Ouais mais comment ça se fait que sur ton cv t'as fait ça t'as fait ça ah non pour moi t'es trop uh, all over the place
2: quelqu'un
0: mm -hmm. ah, va se dire ah ouais putain t'as fait euh, as fait ça 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 euh, qu'est ce que t'en as retiré et qu'est ce que tu peux m'apporter pour mon entreprise en fait cette façon de voir le monde pour moi c'est comme ça que je vois le monde moi je suis pas quelqu'un qui va me dire en fait en france et dans l'europe de manière générale occidentale vu que c'est des pays qui sont très dans la tradition dans les règles et je répète c'est important les règles however c'est important, la flexibilité. Et moi, parfois, ce que je trouve, et, et, et je ne parle pas que de travail, mais quand vous, pour ceux qui observent, quand tu regardes comment fonctionne la culture européenne, vu qu'il y a des règles, il y a des traditions à l'histoire, parfois, ça manque de flexibilité. Il faut voir quand tu veux acheter une maison, quand tu veux faire des choses, la lourdeur administrative vient de cette histoire-là. Et, et c'est important parce que ça apporte de la protection aussi. En Europe, on a quand même la chance, on est, on est, il y a une plus grosse protection, il faut voir la protection des données. Donc, chaque système a son bon. Je dis pas que euh, le système ricain est meilleur que. Je pense qu'en fait, il faut trouver ce qui vous convient. Moi, si voilà. on parle de, de challenge, si on parle d'innovation, vous êtes sûr que moi, j'irai toujours sur un modèle américain ah, ou asiatique, parce tout que je à sais à que on pousse l'innovation au max et la création et et, et voilà. Moi, si on parle d'innovation, de créativité, de, de choses qui sortent de l'ordinaire et d'être dans le futur. Tu sais qu'il faut regarder aux états unis ou euh, en Asie, Corée, Japon, etc. Tout à en... fait. Il y a toujours 10 ans de décalage, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'est je... pas moi qui le dit. Il faut le voir. Dans... Même, dans les... Même dans les courants de pensée, généralement, il y a des choses qu'on pense aujourd'hui alors que ça s'est passé à 20 ans. Et je le vois sur plein de thématiques. Je suis en mode, mais les gars, euh, le développement personnel, ça fait 20 ans qu'on en parle, en fait. Et, et voilà. Et c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui adore le côté où tu es challengé, où tu peux toujours « be better, faster and efficient ». Et ça, je pense qu'aux états unis euh, c'est pour ça que New York, j'ai une obsession sur New York. Après, j'avoue, il y a les séries qui ont beaucoup joué. Mais oui. c'est qu'il y a vraiment ce côté où you can do everything et tu peux vraiment être dans le futur. Euh, après, en termes de ce que tu as dit sur le point d'une de, de, vie, la qualité de vie, je ne vais pas mentir. Je pense que si tu veux une vie, on va dire, un bon cadre, un peu plus sécuritaire, une vie de famille, euh, je pense que c'est mieux... Enfin, c'est comme en France. En France, je pense que c'est mieux d'éduquer ses enfants dans des villes type le sud de la France ou Lyon que dans une ville comme Paris. Fin... Mais déjà, Paris est mieux que New York, honnêtement. Et New je York, pas, en fait, tu peux
1: avoir une bonne vie à New York, mais il faut vraiment avoir bien gagné sa vie. Mais quand je dis vraiment bien gagné sa vie, il faut très bien gagner sa vie.
0: Il ne faut pas avoir 30 cas, les amis <rire> Voilà. Ah
1: non non 30 cas c'est ridicule j'avais euh, non il faut pas que je je vais pas dire yes. combien. mais yes. je veux dire quand tu quand tu es, tu fais des études que tu es même pas que tu es à un certain quand tu as un certain niveau de skills et que tu sais te vendre tu peux très très bien gagner ta vie mais, mm. ils vont te, mais ça va te presser donc il va fa il faut en même temps c'est pour ça que je pense que la société américaine a énormément développé tout ce qui est euh, tout ce qui est wellness Health care et surtout wellness parce que tu es tellement pressée, on te demande tellement. Mes amis, j'ai des amis très très qui sont mes meilleurs amis, qui sont mon groupe de meilleurs amis du moment de, de travail. Du moment de travail, qu'est-ce que ça veut dire de la, vie, de la vie professionnelle quand j'ai commencé à travailler. Okay. Et je veux dire, Liz, she's freaking efficient. Je veux dire le, mat, je veux dire, le matin parce qu'on a déjà, on a déjà euh, euh, vécu ensemble à un moment donné. Mais je veux dire le matin quand elle se lève, elle fait quatre choses en même temps et elle les fait, elle les fait toutes. Et je lui dis non c'est pas possible. Lise. Elle me dit I'm a New Yorker, <rire> I'm a New Yorker, what do you want? Avec avec son accent very New York New Yorker. Et ce sont des choses. Mais moi aujourd'hui c'est pas la, le pourquoi j'ai envie de retourner aux États-Unis, c'est vraiment pour pouvoir être à la pointe de, de l'innovation, de ce qui se fait, des nouvelles, des nouvelles applications qui sortent, des nouvelles façons de vivre. Parce que chaque mois, il y a, une, il y a un improvement, une amélioration dans la façon euh, de vivre dans sa maison. Donc en parlant d'art de vivre et tout ça, euh, il y a une amélioration. Donc dans... en fait, ils ont déjà créé, parce qu'il y a des moments où je me demande, mais il n'y a pas une application pour faire ça Et quand je cherche, ah oui, il existe une application pour faire ça les Américains utilisent, utilisent euh, ce, et, les Améri et les Canadiens aussi utilisent des applications. Depuis, ma meilleure amie d'enfance est canadienne et elle m'a tellement appris, montré des choses que je pouvais utiliser pour avoir une vie plus efficiente que je me suis dit c'est pas possible. Je sais pas pour les autres pays d'Europe, mais je me suis dit la France au niveau, euh, au niveau innovation, au niveau euh, oui au niveau innovation, au niveau euh, euh, adaptation au changement la France peine. Voilà. Je pense qu'on a... Je me suis trop, mais... trop, trop, euh, Ouais, je pense qu'on on,
0: s'est éloigné du sujet, mais je pense que c'est aussi intéressant parce que ça montre aussi ce que apporte le voyage. Et c'est pour ça que je reviens quand même à ce que disait Aurore quand elle parlait de l'Ukraine et de ce qu'elle a vécu. Moi, je vous encourage tant que vous pouvez à, à voyager parce que Absolument. voyager, c'est pas, pas juste euh, le fait de voyager pour mettre sur Instagram. C'est aussi... Voir, ouais. percevoir ces choses-là. Moi, il y a des choses euh, aux États-Unis, je ne suis pas allée, donc j'aimerais vraiment aller pour le voir de mes propres yeux, parce que il y a tout ce que on me dit à travers mes épisodes de podcast. Est-ce que tu vis Parce qu'on a tous une sensibilité, une énergie et, une app, et, et des choses qui nous intéressent. Moi, par exemple, euh, je, voilà, enfin tous ceux qui, qui me connaissent le savent. Je suis quelqu'un j'aime quand ça va vite, j'aime quand c'est neuf, j'aime quand j'apprends un nouveau truc. Si c'est pas comme ça, I get bored. Voilà, mm -hmm. c'est ma personnalité. Mm -hmm. Il ouais. y en a qui sont plus, qui aiment plus. Euh, des choses un peu plus tranquilles, relax. Et je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Mm -hmm. moi, moi, ça me convient. Du moment où ce que tu aimes te convient, that's fine. Fait. Et, euh, et, et c'est pour ça que c'est important que vous allez voyager et de ne pas laisser une chose aussi... Je ne dirais pas anecdotique, parce que la couleur de peau ce n'est pas anecdotique, mais il ne faut pas laisser juste... Je dis juste, et vous voyez ce que je veux dire, te dire « ah oh my God, je suis noire, donc... Euh. » Non, en fait, tu es noire, ok, mais es un être humain et as des goûts et go for it, en fait. Il y a plein de et gens moi... sur Terre qui vont partout et d'ailleurs il y, y a beaucoup de Russes, euh, juste pour que les gens ne sachent pas, il y a beaucoup de Libanais, de Russes, d'Asiatiques en Afrique et ils vivent très bien leur vie, ils ne laissent pas leur même s'ils si sont en privilège, ils ne laissent pas ça les arrêter. Hein. Et ils Avec parlent même parfois même. la langue locale. Donc, quoi, c'est toi qui va t'arrêter, en fait
1: C'est ça. J'ai un ami d'Amérique latine qui m'a dit euh, qui, qui vit en Côte d'Ivoire et qui m'a dit, euh, je ne veux pas dire quand les gens me demandent comment est l'Afrique et qui est qu expat en Côte d'Ivoire, il me dit, je dis, oh là là, ce n'est pas la peine de venir, euh, c'est nul parce que je ne veux pas qu'ils viennent envahir euh, ce paradis. Donc, euh, et et, donc, donc, et, et en parlant d'autres choses, il y a quelque chose que je dis, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui m'a poussée à voyager. C'est le fait que dans l'histoire, finalement, ceux qui dominaient étaient ceux qui voyageaient et qui exploraient. Et enfin, finalement, enfin, au, au, à ce jour, je remarque que les Européens n'ont pas, certes, il y a eu certainement des, des personnes noires qui ont peut-être voyagé, qui ont, qui ont pas, peut-être, qui ont voyagé euh, par le passé, mais les Européens ont conquis le monde en allant dans les contrées les plus éloignées. Et, est et Christophe Colomb <rire> <Excusez -moi>. Exactement <rire> Il fallait que je le <rire> fasse, il fallait que je <rire> le fasse. <fallait que> je... <rire> <rire> Totalement ce, Elles sont parties dans... Je veux dire, il y, y a des endroits, quand je lis, il y a même des endroits, je veux dire, au début... Comment les, ex, les personnes… Parce qu'avant, il y avait aussi les pirates, parce qu'on nous décrit des explorateurs ou des choses comme ça, mais beaucoup étaient plutôt des pirates ou des gens qui, qui, ou des personnes qui étaient rejetées de leur société et qui cherchaient des territoires où ils allaient s'installer. Ils allaient C'est comme ça que beaucoup sont allés sur la côte, sur la côte atlantique de l'Afrique et puis se sont dit « Ah, mais on, on a découvert ça !» Et ils sont allés en tant que bandits ils sont partis et auprès de leur couronne et on dit, mais voilà nous ce qu'on peut mais euh, avec ça vous allez peut-être nous rétablir dans votre estime des choses comme ça
0: J'espère que tu as aimé cette conversation avec la fabuleuse Aurore qui est notre avant-dernière invitée de la Summer Edition Elle revient la semaine prochaine avec encore plus de leçons de voyages, de rétro de balles et plein d'autres surprises. En attendant, je te laisse digérer toutes les leçons qu'elle nous a données. Allez découvrir son univers sur sa page Instagram. Tu auras toutes les informations en description du podcast. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée pour recevoir les notifications à la sortie de nouveaux épisodes. Allez laisser un petit commentaire sur Apple Podcast accompagné des 5 étoiles et d'un commentaire si tu es sur la team Apple donc iPhone, iPad, iPod pour les autres teams tu peux aller laisser un commentaire sur la page YouTube du podcast ou en DM sur Instagram et pour les, co les plus corporate via email mot. on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la Summer Edition
2: quel est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi car ta beauté ma siège, Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pour freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant cœur pas au rythme de ton cœur. Et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi. Tu me transportes ailleurs. Tu me baïonnes et me flagelles. C'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Cher en légère, sion, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fond lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis. J'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis. Je veux goûter ton eau de vie. Forme fascinantes envahissent mes rêves.